0: Es ist unser Wunsch, dass seine Gestalt sichtbarer wird in uns. Um das geht's doch immer. Um das geht's es in unseren Gottesdiensten. Um das geht's in unserem Leben, in unserem Alltag. Und darum ist für mich Predigt nicht etwas, wo jetzt irgendwie ein anderen Teil kommt, sondern es geht einfach genau da weiter. In der Predigt werden wir doch immer wieder miteinander leben, dass etwas von dem, wo in der Bibel steht, sichtbar wird, sichtbar wird für uns als Gemeinschaft, für uns im Miteinander, aber auch einfach in unserem ganz persönlichen Leben. Und Andrea hat am Anfang gesagt, um das, was geht, das, wo ihr immer wieder entgegenkommt, ist einfach der Jesus. Und im Kolosser, die Serie, wo wir jetzt anfangen, ist das ganz, ganz offensichtlich. Und ich Mutter euch jetzt einfach einen steilen Einstieg zu, schliesslich haben wir Gott jetzt arbeiten und wir sind da und fangen an und lesen euch einfach gerade einen Teil aus dem Kolosser vor. Wir haben das Bild da vorne noch, wo ihr zudem gerne anschauen oder studieren dürft. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als erster von den Toten auch verstanden, damit er in allem der Erste ist. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest, aber mich sprechen zu Wort immer wieder ungeheuer an, so ein Hymnus, etwas, wo einfach beschreibt, die Macht und die Kraft, das Erste sein, das Einzige sein, einfach der Jesus, der Jesus in der Mitte. Manchmal sehen wir in der Kunst so Bilder, wo man merkt, ja, das ist es, er ist der, er ist der, wo regiert wo da steht und sagt, ich bin Ich bin der, der zur Rechte Gottes bin. Ich bin der, wo der richten. Es gibt nichts anderes neben mir. Ich bin der, wo hat Gnadler wahlte. Ich bin der, wo mein Leben gegeben hat. Um das soll es heute Morgen gehen. Miteinander hier. Ich werde euch zuerst etwas erzählen über den Kolosserbrief. Was solches. ich? Sie haben auf eurem Tisch eine Einführung. Ihr habt zwei Blätter mit dem Bibeltext. Als erstes, oder als eins, und nebentrat die Einführung. Die Einführung ist nicht von mir geschrieben, sondern ihr seht drauf, ich habe Quellen schön brav angegeben. Es ist die Einführung, die in dieser Bibel das Buch, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Werbung zwischentouren, die Einführung aus der Bibel, das Buch, eine Bibel, die mich immer wieder persönlich begeistert, weil ich merke, die redet zu mir wieder mal auf eine andere Art. soll alle Bibeln zu uns reden, aber wieder mal eine andere zu nehmen. Und zu merken, da, da sagt jemand etwas wieder anders und darum redet das zu mir. Jedenfalls hat es da zu allen Büchern Einführungen drin, die ich finde, die bringen Sach immer wieder sehr auf den Punkt. Darum wenn ihr die Einführung, weil es jetzt viermal um den Kolosser geht. Es geht nicht darum, dass ihr die jetzt studieren studiere. Ich werde euch etwas dazu erzählen, aber ihr dürft sie sehr gern mit heim Nachdem ich euch etwas zu diesem Kolosserbrief erzählt habe, werden wir Zeit haben, zum an den Tischli miteinander den Bibeltext studiere. Wir sind überzeugt, dass Gottes Wort immer wieder neu soll ausgelegt werden soll. Da geht immer wieder in unsere Situation in Rett. Und wenn wir miteinander das studieren, hat das unglaubliche Kraft. Wenn jemand kommt und sagt, hey, aber was heisst denn das? Was bedeutet jetzt das? Merke ich vielleicht plötzlich, aha, ja, ich habe darüber gelesen. So klar ist es vielleicht gar nicht. Oder etwas, wo jemand anderes sagt, hey, das geht mir dabei auf. Und ich denke, ja stimmt, stimmt, so kann man das auch sehen. Einfach, das wird der Mittelteil sein von der Predigt heute am Morgen. Und am Schluss werde ich noch einen Punkt aufnehmen. Einfach, wo ich das Gefühl habe, dass Gott uns das Gemeind weitergeben Aber jetzt zuerst zu den jeführigen den Kolossen. Was sind das für die gewesen? Wieso gibt's den Brief überhaupt? Man geht davon aus, dass der Paulus den Brief geschrieben hat und zwar etwa 60 nach Christus, zu der Zeit, wo er in Gefangenschaft war in Rom. Er hat etwa zu der gleichen Zeit den Epheserbrief geschrieben und den Philipper. Er hat den Brief geschrieben, er war nie in dieser Gemeinde. Gewesen. Er hat die Gemeinde nicht in dem Sinn kennt. Wir haben eine Karte da vorne, die uns zeigt, wo das Kolossé liegt. Das liegt so ein bisschen abseits, in Anführungszeichen. Kolossein ist Ursprünglich mal eine sehr florierende Handelsstadt gewesen und nachher hat man die Hauptstrasse umgeleitet. Die Hauptstrasse ist dann über Laudicea gegangen und ab dann war das wie ein bisschen abseits Paulus war in Ephesus, gewesen, in dem Laudicea, wie auch immer. Jedenfalls ist die Gemeinde Kolossé nicht von Paulus gegründet sondern vom Epaphras. Wir lesen in diesem Kolosserbrief immer wieder auch von ihm und er hat sich zu Ephesus bekehrt und ist nachher mit anderen Christen zurückgegangen und hat die Gemeinde gegründet. Es ist nachher so gewesen, dass in dieser Gemeinde ihr Lehr aufgekommen ist. Und zwar, es sind da Leute gekommen, die gesagt haben, loset, es langt nicht, einfach an den Jesus zu glauben und gerade dass der für euch gestorben und wieder verstanden ist, sondern es braucht auch noch so eine gewisse Erleuchtung, so etwas Mystisches. Es braucht, dann ihr noch mehr Erkenntnis habt. Ihr müsst euch so und so verhalten, dann könnt ihr die Erkenntnis über. In Bezug auf die Taufe müsst ihr das so und so sehen, so und so handhaben. Und der Epaphras, der Gemeindegründer, hat gemerkt, dass Gott in eine völlig falsche Richtung. Geht. Und vielleicht ist er dem irgendwie nicht mehr Herr Wie auch immer, er hat sich jedenfalls entschieden, ich gehe auf Rom zum Paulus und der Paulus muss jetzt hier eingreifen. Und das ist der Ursprung von dem Brief, dass der Paulus schreibt und sagt, loset, beginnt euch nicht auf Abwägen. Loset nicht auf die, ihr Lehrer. Das Einzige, das Einzige, was zählt, ist der Christus. Und darum lesen wir auch nachher den Text, den ich heute hier im Erste Kapitel, jetzt vorher vorgelesen habe, wo er sagt, es geht nur um den Christus. Und der ganze Kolosserbrief dreht sich darum, dass es nur um den Christus geht. Dass das, was er tun hat, das einzige ist, was wir brauchen. Dass das, was er tun hat, das ist, was lange. Das ist das, was Paulus hier in diesem Brief wird überbringen Er geht dann noch auf praktische Fragen ein. Das sehen wir dann in den nächsten Predigten auch. Aber seine Hauptbotschaft ist, in dem Christus ist alles, was wir braucht. Ihr braucht nicht mehr. Da ist alles. Der Brief ist dann überbracht worden, den Kolosser, der hat nämlich nicht den Epaphras selber hat den wieder zurückgebracht, vielleicht hat er gedacht, ich schaue jetzt zuerst einmal, was da passiert und gehe dann selber wieder zurück. Er ist noch bei Paulus geblieben und der Brief ist überbracht worden vom Tychikus zusammen mit einem Brief an Philemon. Der Philemon, der Brief, den wir auch in der Bibel haben, der ist auch in dieser Gemeinde in Und der Tüchikus hat den Onesimus zurückbegleitet. Das ist ein Sklave von dem Philemon. Und der Onesimus, wenn man ja vielleicht wissen, der ist abgehauen beim Philemon. Und der Paulus hat gesagt: Hey, der hat bei mir hat sich bekehrt. Der ist, das ist echt ein Guter. Nimm den wieder zurück. Das ist nachher der Philemon-Bullef. Aber einfach so ein bisschen noch so sehen, was da alles miteinander sich abgespielt hat in dieser Zeit. Das ist nicht losgelöst von der ganzen Situation rundherum, sondern es ist sehr ein praktischer Brief, wo der Paulus sagt, so, und jetzt kommen wir zurück und konzentrieren euch auf den Christus. Schaut, was der heisst für euer Leben heißt, dass er der einzige ist, der er der Auferstand nicht ist. Das ist so der Bogen rundum, wo der Paulus sagt, schaut. Da drin stehen Ich weiß, da drin wir ein Problem, wie das mit dem Sklave. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn plötzlich Sklaven und Herren das gleiche glauben und die gleiche Recht haben. Oder was heißt jetzt das? Einfach so alle die Fragen, wo Paulus gespürt und da aufnimmt. Das wäre der Teil, den ich euch mitgeben kann, für die Zeit, die jetzt kommt, nämlich wenn ihr den Text miteinander könnt studieren. Es ist ein langer Text, es ist einfach das ganze erste Kapitel. Es geht nicht darum, dass ihr zwingend alles müsst bearbeiten, wir sind nicht in der Schule, sondern ich finde, den Bibeltext darf man immer auch wieder so lesen, was spricht mich jetzt an? Und gerade wenn wir da miteinander an den Tisch sitzen, was ist das, was jetzt mich anspricht? Was jetzt für mich rauskommt? Vielleicht kommst du gar nicht durch den ganzen Text durch. Wir haben 20 Minuten Zeit, ihr dürft gerne zuerst den Text lesen und nachher darüber diskutieren. Wir haben genug Zeit in dem Sinn, aber es ist nicht der Anspruch, dass du den ganzen Text liest, dass ihr den ganzen Text verstanden habt. Aber es wäre cool, ihr könnt ihr nachher sagen, hey, da haben wir an unserem Tischli erarbeitet, das, das ist etwas, das nehme ich mit. Vielleicht mindestens so fest wie das, was nachher noch kommt. Wenn ihr jetzt denkt, mit wem sitze ich da am Tischli? was mache ich jetzt da? Ihr seid frei. Ihr dürft etwas sagen, ihr dürft nichts sagen, ihr dürft das Tischli wechseln, ist vielleicht ein schwierig. Aber wie auch immer, ihr dürft miteinander überreden. Und ich habe hier vorne, mit der nächsten Folie ein paar Fragen, wenn du sagst, ich weiß nicht so recht, über was wir jetzt hier reden sollen, dann ist das ein Raster, das wir immer wieder anwenden können, wenn wir die Bibel lesen. Was sagt der Text? Was sagt er über Gott, über Jesus, über die Menschen, die Welt? Was sagt er zu mir? Was sagt er für mich? Was ist meine Herausforderung? Als Leitlinie für die Zeit, die jetzt kommt, aber nicht als Mast. wir müssen nicht dem nachgehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit jetzt und ich komme dann wieder führen. Darf ich darf euch bitte, langsam den abzuschliessen. Wenn jemand sagt, mir ist etwas aufgefallen, dann notiert es euch doch noch. Und ich darf gerne eure fertig reden. Für mich ist es immer wieder verblüffend. Es ist für mich immer wieder verblüffend, wenn ich mit anderen Leuten, gerade auch mit Leuten, die ich nicht kenne, Bibel lese, immer wieder zu merken, es gibt so viele verschiedene Arten, es gibt so viele verschiedene Arten, wenn man etwas lesen können, wie man etwas verstehen können. Merken wir ja auch in der Bibelübersetzungen, Übersetzungen. Es gibt so viele Arten, wie man etwas überhaupt sagen können. Und, mir nimmt es immer ein bisschen Wunder, wer, welches von diesen Tischli, ähm, sagt jetzt, wenn ich dann weiter rede, vielleicht, ja, genau, von dem haben wir es gehabt. Nehmt ihr mich wundern, das darf ich noch nachher gerne sagen. Ja, einfach, als ich den Text studiert habe, für mich habe ich gemerkt, da ist etwas drin, und ich glaube, auf dem müssen wir unbedingt weiter aufbauen. Für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, aber wirklich auch für uns als Gemeind. Und zwar hat mich der Vers so, ist mir so ins Auge gestochen, wo der Paulus sagt, der Vers 6. Überall verändert sie, sie ist die gute Botschaft, überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Der Paulus sagt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du seine Tod, seine Verstehung, seine Kraft für dich akzeptierst, dann ist das Leben verändert. Punkt. Und das glauben wir ja alle. Aber ich merke bei mir selber und auch ich Gesprächen mit Einzelnen von euch und so immer wieder, in gewissen Punkten erleben wir das. In gewissen Punkten erleben wir die Veränderung, erleben wir die Kraft. Und die anderen merke ich manchmal auch, ist so eine leislige Frustration da. Oder ein bisschen Resignation. Enttäuschung. Wo ist denn jetzt die Kraft? Was heißt das? Was heißt das, ich bin verändert? Ich bin immer noch ich. Und wir reden vom alten Mensch, und wir reden vom neuen Mensch. Und wo ist denn die Kraft? Und wo ist die Veränderung? Oder alle die Briefe? Das ganze Neue Testament, auch Jesus redet immer wieder davon, ihr seid neu. Ihr seid neu. Der Paulus schreibt da unglaublich viele verschiedene Wörter. Ich habe verschiedene Übersetzungen angeschaut, die kommen auf wahnsinnig viele Wörter von makellos, fehlerfrei, rein, äh, heilig, unantastbar. Unglaublich viele Wörter, die unsere neue Identität beschreiben, was wir sind. Und es geht ja dann immer weiter, es heisst dann immer drum, leben jetzt so. Darum leben jetzt in dem Innen. Und das haben wir alles schon hundertmal gehört. Und ich denke immer wieder, und genau dort... Muss weitergehen. genau dort muss für mich persönlich weitergehen, für jedes einzelne Leben, genau dort müssen wir doch immer wieder irgendwo einen Schritt weiterkommen, um eben nicht resignieren, damit es nicht einfach floskeln wird, all das, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, was sonst noch in der Bibel steht. Und ich habe gemerkt, für mich ist das Ganze ein cooler Text, das erste Kapitel, weil es einen Lösungsansatz bietet an anderen Orten auch, aber mir ist euch jetzt da besonders aufgefallen. Und zwar Jesus steht in der Mitte. Von dem Text im Jüdischen steht immer das Wichtigste in der Mitte. Und das, was in der Mitte steht, so wie mit Klammern, erklärt nachher das, was hinten und wo vorne kommt. Jesus ist der Größte und der Einzige. Und nachher in den nächsten Klammern beschreibt Paulus vorne und hin er hat euch rein gemacht, er hat euch fehlerfrei gemacht, er hat euch von der Finsternis errettet, er hat euch ins Reich von seinem Sohn versetzt. Alle die Sachen, die wir gelesen haben. Und noch in weiter aussen quasi sagt er eben, das ist die Kraft. Dann ihr rein sind, dann ihr fehlerfrei sind und so weiter. Das ist Kraft. Das ist die lebensverändernde Kraft. Und der zweite Teil von der lebensverändernden Kraft ist, dass der Paulus sagt, und das lese ich auch jetzt vor im Vers 23, Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Und in einer anderen Übersetzung es, dabei ist es notwendig, dass ihr fest im Vertrauen auf ihn gegründet bleibt und euch nicht wegbewegt von der Hoffnung, die im Evangelium enthalten ist. Eigentlich können wir also sagen, ihr Paulus da, die lebensverändernde Kraft, die habt ihr denn, wenn ihr euch nicht wegbewegt von eurer Identität, die ihr habt. Ihr hand dann, ist in eurem Leben lebensverändernde Kraft, wenn ihr das rein sie das fehlerfrei sie wenn das in eurem Leben ein so fester Bestandteil ist, dass das nichts wegnehmen kann, Dass das nichts wegziehen kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Karabiner. Ja, ihr habt gemerkt, das ist der Lösungsansatz, wo der den Text für mich ausdruckt Es geht darum, wo klinke ich mich ein? Ich ich als Person, wo klinke ich mich ein? Wo hebe ich mich fest? Wenn ich in meinem Alltag stand, einfach das Leben läuft. Dort, wo die Sachen sind, wo ich denke, wo ist die Lebensveränderung? Und Kraft? Wo klinke ich mich dort ein? Kann ich mich dort in meiner neuen Identität einklinken? Oder bleibe ich irgendwie weh im alten Hange? Und ich glaube, und das ist ja das, was auch Andrea am Anfang gesagt hat, das ist Ostern. Oder? Das ist der Tod und das ist die Auferstehung von Jesus. Mich einklinken in das. Aber ich merke immer wieder, für das muss ich ja zuerst mehr wissen, ich, also was heißt denn das? Ist schon nett. fehlerfrei. Aber eben mein Alltag, der ist nicht immer fehlerfrei. Ganz und gar nicht. Und ich habe gemerkt, ich muss immer und immer wieder darauf zurückkommen, dass Jesus gesagt hat, ich habe für dich gezahlt. Und ich habe mehr als für dich gezahlt. Ich habe alle deine Schulden gekauft. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn jemand etwas kauft, gehört es dann noch dir oder nicht? Wenn jemand etwas kauft, gehört nichts mehr dir. Von dem, wenn unser Haus, das Haus, das wir gekauft haben, das gehört uns, klar gehört es noch Teil der Bank, aber es gehört ganz sicher nicht mehr am Architekt. Wir können mitmachen, was wir wollen. Und Jesus sagt, ich habe deine Sünden gekauft. und ich habe nicht nur deine Sünden gekauft, sondern ich habe letztlich dein Ganze Sein gekauft. Das kann sehr einengend wirken, und aber je länger ich mich mit dem Text befasst habe, desto mehr habe ich gemerkt, das ist auch unglaubliche Freiheit, wo das gibt. Jesus sagt, du bist Teil von mir geworden. Nicht nur deine Sünden, nicht nur das, was du gemacht hast und vielleicht Auswirkungen hat auf heute, sondern jede einzelne von deinen Schwächen, wo jetzt und heute und dort zum Träger kommen, die habe ich gekauft, die gehören nicht mehr dir. Vielleicht klingt es abstrakt. Im ersten Moment. Aber ich merke, wenn ich wieder nachher komme, wo ich merke, da stand ich so am Abgrund, da ist meine Schwäche von mir. Und wieder bin ich eifersüchtig. Und wieder schaffe ich es nicht, über etwas hinwegzukommen, wo in meinem Kopf schon klar ist, wie das eigentlich wäre. Aber da drin ist es irgendwie einfach nicht klar. Dort sagt Jesus, hey, das bist nicht mehr du. Das da, das ist nicht mehr dir. Das ist mir. Es gehört mir. Und das befreit mich. Das befreit mich unglaublich. Ich merke hey, das da ist nicht mehr mein. Das ist nicht mehr meine Identität. Ja, meine Gefühle sind so. Und ja, da sind Sachen, die ziehen mich. Aber der Abgrund ist nicht mehr mir. Das ist das Erste, oder? Das ist das, was Jesus meint mit dieser Identität. Ihr seid fehlerfrei. Ihr seid fehlerfrei, weil ich alles gekauft habe. Ich habe gemerkt, ich bin mit dem Verständnis aufgewachsen, Jesus hat für meine Schuld gezahlt, das ist wie im Restaurant. Ich gang mit jemandem ins Restaurant, der sagt, hey, ich zahle heute. Und nachher laufen wir beide wieder die Wege. Das, wo was war, ist, das hat Jesus gezahlt. Aber das, wo heute kommt, da kei ich wieder genau gleich drin abe. Kei ich wirklich verschummen. Aber Jesus sagt, so ist es eben nicht. Das ist nicht das Verständnis von dieser Sache, sondern das, was du kannst verstehen, da drin verstehst ist, ich habe dich gekauft für gestern, für heute und für morgen. Und alles, was ist, ist nicht mehr dir. Alles, was ist, ist mir. Schau, all die Sachen, die in deinem Leben kommen, nicht als dein Problem, sondern als mies Und ich habe einfach festen Eindruck, dass Jesus würde sagt: schau, wenn du immer wieder deine Schwächen zurücknimmst, dann nimmst du mir etwas weg, das mir gehört. Die gehören nicht mehr dir. Einfach nicht. Und du zweifelst an mir. Du zweifelst an dem, was ich tue für dich Wenn du das immer wieder nimmst. Ich glaube, das ist der Punkt von dem Verständnis vom neu Die Frage ist nachher, wie lebe ich denn mit dem? Es gibt Sachen, Michaela hat letztes Mal im Gottesdienst das Beispiel erzählt, wo sie gemerkt hat, da hat Gott mich geheilt. Ich kenne auch so Sachen in meinem Leben, da hat Gott... Einfach kalt. Man sagt, Gott tut 80 einfach so in der Seelsorge sagt man das, und 20 Prozent zeigen uns noch wann er eigentlich heilt, damit man merkt, damit er, ob er überhaupt etwas etwas tun hat. Also Gott hält sehr viel, wo wir irgendwie gar nicht merken, wo wir irgendwann zurückschauen und denken, ah, stimmt, früher bin ich immer so gsi. Sehr viel tut er einfach. Aber es gibt auch Sachen, da kommt jeden Monat eine Rechnung. Und da siehst du jeden Monat schwarz auf weiß, da bin ich im Vertrag eingegangen, wo wir eigentlich nicht zahlen als Familie. Zahlen können. Oder da stehst du immer wieder vor Forderungen von ehemaligen Partnern, ob in Bezug auf Familie oder Firma oder was auch immer, wo du merkst, hey, da bin ich einfach damit konfrontiert. Da kann ich nicht einfach sagen, das gibt's nicht mehr. Das gibt's sehr wohl. Aber, als wem seins Problem schaue sie in dem Moment an? Ist es mein Problem, wie ich mit dieser Rechnung umgegangen? Oder sage Jesus, deine kreative Lösung ist gefragt, Dieses Problem ist wieder da. Und doch, es geht nicht darum, Vogelstrauß zu sein. Es geht nicht darum, allen anderen Leuten meine Probleme zuzuschieben und zu sagen, ihr seid verantwortlich, ich bin's nicht mehr. Das ist der falsche Weg. Aber, Jesus das zuzuschieben, und sagen, und du hast gesagt, und ich bin dein Partner drin, gegen das jetzt anzugehen. Ich dann nicht mehr auf der anderen Seite, ich stand nicht mehr auf der Seite, wo ich der Schuldig bin. Sondern ich bin dein Partner, wie man diese Sache zu lösen. Und ich bin da auf Erde, deine Hände und deine Füße. Aber du, du bringst die Lösung. Und in der Gefühl braucht das ziemlich einen langen Weg, bis das irgendwo überall durch ist, wo das muss. Und ich habe gemerkt, dass, um den Weg gehen, hilft mir ein Bild. Und zwar ein Bild, ich habe es auch da, wo ich sage, immer wieder kommt etwas, lied wieder etwas vor mir, wo ich mich wieder, wieder in den Abgrund begeben könnte. Wo ich mich wieder treiben und sage, schon wieder. Und nein. Und fehlerfrei überhaupt nicht. Und jetzt habe ich schon wieder mit dem zu kämpfen. Aber in dem Moment, wo das wie ein Antrag, der von unserer Gegenseite auf dem Tisch liegt, und was mache ich mit dieser in dem Moment? Lehne ich den Antrag ab? Knalle den Stempel drauf? Nicht erlaubt? Darf nicht an mich herkommen? Oder nehme ihn eben an? Manchmal müssen auch wir als Christen Nein, manchmal das ist jetzt ein falscher Ausdruck, ich würde sagen, wir müssen auch wir als Christen gegen etwas sein. Wir sind ja in den Abstimmungen immer wieder mal gegen etwas. Aber im Sinn von, es geht nicht darum, dass immer alles nur schön und gut ist, sondern es gibt diverse Sachen, wo wir herstellen müssen und sagen, nein, das ist abgelehnt. Ich nehme nicht an. Ich nehme nicht an, dass ich wertlos sein soll. Vielmehr sind es Sachen, die ja irgendwie den letztlich unserem Wert nagen die unsere Identität so untergraben, dass wir uns nicht mehr als wertlos sehen. Wir gehen dann auf verschiedene Arten mit dem um, aber ich glaube, das Gefühl von «Ich bin nicht wert», anscheinend, einfach in Bezug auf das eine Problem, das ich da habe, «Ich bin nicht wert». Ja, ja, als ganze Person, meine Oberfläche, die stimmt schon, aber das eine Ding. Anscheinend ist, bin ich es nicht wert. Bin ich vielleicht auch Jesus nicht wert? Das nicht anzunehmen und sagen «Nein». Und ich stehe da und ich bin fehlerfrei. Und Jesus hat mich rein gemacht und das bleibt. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Einfach der eine Punkt, das ist sein Problem. Die Sachen, die kommen, sind seine Probleme. Wir dürfen dir als das anschauen. Und dort kommt die Lebensveränderung Kraft hinein. Je mehr ich in diesem Leben... Hierin sind die Leute, ihr sind mir so viele Schritte voraus in Inne und Ihr habt das schon erlebt hundertmal. Ich erlebe es auch immer wieder. Aber mir stehen da alle anderen Ort aber doch jeder kann da seinen Schritt weitergehen. Und sagen, nein. Und ich lebe in ihrer neuen Identität und ich lehne alles andere ab. Ich gebe ihm die Ehre dafür, dass er mich gerettet hat. Das ist der Punkt. Und nichts anders. Und ich möchte zum Schluss einfach gerne noch beten. Einfach dass, wenn du jetzt sagst, ja, das wollte ich wieder neu, da wollte ich einen Schritt weiter gehen. Ich wollte die Anträge immer wieder ablehnen und alle Probleme, seine Probleme sila, Dann bete doch einfach mit mir mit. Ich lege das Jesus her und bitte wirklich einfach um seine Vollmacht, damit wir das in den nächsten Woche erleben können. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich gestorben und auferstanden bist, dass die ganze Kraft da ist, die ganze lebensverändernde Kraft, und dass du unser Leben willst verändern willst, dass wir dir viel zu wertvoll sind, als dass du uns in dem Lass stehen lässt, schon immer gewesen ist, und dass du sagst, nein, beweg dich als das, wo du bist, als mein Kind, beweg dich als Sohn und als Tochter von Gott. Und Jesus, wir nehmen das hier in Anspruch, jeder, der sagt, Mol, ich will dort wieder einen Schritt weiter Jetzt sprechen wir deine Vollmacht aus über uns, dass du wirkst an uns, dass du uns hilfst, die Anträge zu erkennen, die wir ablehnen müssen, dass du uns hilfst, jeden Tag wieder neu dort zu stehen und zu sagen, ich bin fehlerfrei mit dir und du schaust. Jesus, es ist deine Macht und es ist deine Kraft und dein Können und uns ist es an dir festzuhalten, uns bei dir einzuklinken und nicht loszulassen. Das tun wir in deinem Namen. Amen.